0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Wer sich nicht richtig bewegt, sitzt auch nicht richtig. Es kommt zu Fehlhaltungen, zu Schmerzen und mitunter auch zu Stress. Der Grundstein wird dabei bereits in den ersten drei Lebensjahren gelegt, sagt Jacqueline Weiß. Sie ist Reflexintegrationstrainerin und betreut in ihrer Dresdner Praxis zahlreiche Kinder mit entsprechenden Nachholbedarf. Frau Weiß, viele dieser Kinder haben in der Schule mit Lernproblemen und Verhaltensauffälligkeiten zu kämpfen. Warum fällt das erst so spät auf?
1: Ja, weil oft in der Krippe oder im Kindergarten gedacht wird, dass sich viele Sachen noch verwachsen, zum Beispiel wie... Ähm Hyperaktivität, die Kinder sind halt sehr agil und oft kommt das erst zum Vorschein dann im Vorschulalter, wenn die Kinder dann stillsitzen sollen, wenn sie sich konzentrieren sollen, wenn sie aufmerksam sein sollen. Meistens kommt das erst dann zum Tragen und vorher wird es mehr oder weniger, naja, ich würde nicht sagen abgetan, aber mehr so ähm, gedacht, dass sich das verwächst. So schlimm wird es nicht sein.
0: Wann sollten Eltern aufmerksam sein?
1: Ja, wenn zum Beispiel äh, grob und feinmotorik äh, sehr auffallend sind, wenn zum Beispiel als Beispiel ein Kind keinen ähm, Purzelbaum machen kann, wenn ein Kind oft ganz was fallen lässt, wenn ein Kind ähm, sich dann später in der Schule, vor Schule nicht konzentrieren kann, seine Aufmerksamkeit nicht bündeln kann oder wenn zum Beispiel die Stifthaltung dann in der Schule sehr schlecht ist oder ungewöhnlich ist, das alles können Anzeichen dafür sein, dass frühkindliche Reflexe gehemmt sind.
0: Ihre Profession, sage ich mal, ist halt ja dann die Reflexintegration, Bewegungsprogramme für Kinder und für, für Jugendliche. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was tun Sie mit den Kindern?
1: Zum einen ist es das rhythmische Bewegungstraining und zum anderen die Reflexintegration. Das rhythmische Bewegungstraining wird äh, vorrangig angewendet bei kleineren Kindern, also vom Babyalter ungefähr von einem halben Jahr bis ungefähr fünf, sechs muss man schauen, wie der Muskeltonus ist, manchmal auch bis zum siebten Lebensjahr. Und dann später kann man die Reflexintegration als solches anwenden und vor allen Dingen wird das auch bei Erwachsenen angewendet. Das
0: heißt, man kann Dinge auch nachholen, die versäumt wurden oder oder ist das ein Versäumnis eigentlich äh, der Eltern
1: ja, als Versäumnis würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Das Kind braucht ja im, im Babyalter, das Gehirn braucht Bewegung, um sich neuronal zu vernetzen. Und wenn ein Kind diese Bewegungsfreiheit nicht hat, wenn es halt sehr lange im maxi sitzt oder zum Beispiel in der Lauflernhilfe, dann wird werden die Sinne zu wenig stimuliert und das Gehirn wird zu wenig neuronal Vernetzt. Und das, diese Gehirnreifung, die kann man auch nachholen. Und das funktioniert äh, bis ins hohe Alter
0: durch rhythmische Sportgymnastik oder?
1: Naja, rhythmische Bewegungen ne? und bei Erwachsenen wird das dann kombiniert, also rhythmische Bewegungen, das heißt in der Praxis werden die Reflexe integriert bei Erwachsenen und die bekommen dann Bewegungen mit nach Hause. Die sind aber nicht so dramatisch, die sind ganz einfach. Ne? Wir wiederholen sozusagen Bewegungsmuster aus dem Säuglingsalter.
0: Klingt entspannt.
1: Genau, ist auch entspannend. Viele Erwachsene sagen das tatsächlich, dass es sehr entspannend ist.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn sie mit, mit kleinen Kindern arbeiten? arbeiten. Die ähm, Osteopathen fassen ja an. Ja. Und Ergotherapeuten machen es spielerisch. Was tun sie?
1: Naja, äh, man beginnt bei kleinen Kindern meistens mit den passiven Übungen. Passive Übungen muss man sich vor, so vorstellen, eine Mama, die schwanger ist, die bewegt sich ja. Ne, und bewegt damit das Kind automatisch passiv mit. Und durch diese passive Bewegung im Mutterleib werden die Sinne angeregt und beziehungsweise werden schon einige Reflexe dort schon entwickelt. Und diese passiven Übungen, die holen wir sozusagen nach. Und diese passiven Übungen dienen dazu, nochmal Reflexe anzuregen und äh, diese Reflexe, die sind ja genetisch festgelegt ne, und werden sozusagen entwickelt durch unsere Sinneswahrnehmung. Und das holen wir nochmal nach durch diese passiven Übungen. Und passiv bedeutet, dass die Mama sozusagen das Kind bewegt. Das Kind bewegt sich nicht selber, sondern die Mama bewegt das Kind. Und später kommen dann aktive Übungen dazu, meistens dann auch bei Erwachsenen oder wenn die Kinder größer sind, dann müssen die Kinder oder die Erwachsenen die Übungen selber durchführen. Die sind aber auch ganz einfach. Ne? Das Kind hat ja auch dann ähm, später, wenn es auf der Welt ist, automatische rhythmische Bewegungen, die, wie schon gesagt, äh, genetisch festgelegt sind und die werden sozusagen vom Gehirn abgerufen. Und jeder Reflex löst ein bestimmtes Bewegungsmuster aus und dieses Bewegungsmuster wird dann durch die Übung nochmal initiiert und damit wird der Reflex integriert. Das heißt, der Erwachsene muss sich nochmal oder das größere Kind in die Reflexposition reingeben und mit isometrischen Druck. Das heißt, der Muskel kriegt eine ganz leichte Spannung und das Gehirn damit einen Impuls. So, jetzt ist der Reflex abgespeichert, dieses Bewegungsmuster und kann damit wieder im Hirnstamm hinterlegt werden.
0: Sie gehen mit den Kindern noch mal in den Mutterleib zurück oder ist es ein Stück, Stück weiter dann schon nach der Geburt.
1: Ja, Sie erfahren zumindest nochmal dieses, dieses, dieses angenehme Bewegen. Ne?
0: Sie gehen auch in Kindergärten und halten Vorträge oder geben Seminare für das Personal und auch für Eltern. Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Das sind sehr gute Erfahrungen. Oftmals bekomme ich von Kindergärtnern, Kindergartenleiterinnen, Schulleitern die Rückmeldung, dass sie zurzeit sehr viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten haben, Konzentrationsprobleme. Das sind so gerade die Hauptthemen und leserecht schreibschwäche. Und viele Erzieher sagen mir, dass die Instrumente, die sie dafür zur Verfügung haben, momentan einfach nicht mehr ausreichen und nicht mehr wissen, wie sie dem noch, was sie dem noch entgegensetzen können. Und äh, ich halte dann nur ganz kurze, die gehen meistens bloß eine halbe Stunde, die Vorträge. Und äh, meistens sind die auch sehr dankbar. Und oft ist es auch so, dass, äh, Sie erwähnten ja schon, dass ich auch äh, Seminare gebe, äh, dass sie dann ihre... Ja, entweder Lehrer oder Schulbegleiter zu mir zum Seminar schicken und das dann auch, soweit es möglich ist in der Schule oder im Hort dann auch, oder im Kindergarten auch anwenden.
0: Das heißt, man spürt vielleicht noch die Nachwehen dieser äh, Pandemie. Die Kinder durften sich nicht oder konnten sich kaum bewegen oder ist das ein generelles gesellschaftliches Problem, dass wir die Kinder zu oft vorm Fernseher oder vorm Computer parken?
1: Also, die Pandemie kam aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Sicht, eher erschwerend dazu. Ich glaube, die Problematik gab es aber schon vorher. Ne? Wie Sie schon gesagt haben, eben die Kinder sind zu oft vom Computer, zu wenig Bewegung. Und äh, weil Sie das gerade sagen, es ist natürlich in dem Zusammenhang auch die Augen zu nennen. Ne? Die Augen müssen sich entspannen. Unsere Kinder gucken zu viel in der Nähe. Normalerweise ist es so, dass ähm, wir unsere Augen natürlicherweise mehr in die Ferne gucken, dann können die sich erholen unsere Augen. Und das ist auch immer ein Thema bei Leserechtschreibschwäche, dass die Augen zu oft und zu lange in der Nähe sehen, also Computer und Handy und dergleichen.
0: Abgesehen vom Handy Nacken natürlich. Ja, noch.
1: genau, das kommt noch dazu.
0: Das heißt, Sie geben auch Entspannungsübungen für die Augen mit?
1: Ja, das, ist ja. Genau. Es gibt zwei Reflexe, wo wir direkt mit den Augen arbeiten. Also wir arbeiten nicht direkt mit den Augen, sondern mit der Augenmuskulatur. Die Augen gehören immer noch zum Arzt, ne? dass der das natürlich vorher abklärt. Wir arbeiten dann mit den Augenmuskeln. Das Auge muss ja quasi lernen, schon im Babyalter zu wechseln zwischen Nähe und Ferne. Das macht das Baby, bevor es das krabbeln anfängt. Das guckt erst, wenn Sie sich vielleicht erinnern, das Baby macht dann so Schaukelbewegungen vor und zurück. Das heißt, es guckt erst in die Nähe und dann in die Ferne. Und da trainiert es schon diesen Wechsel, dass die Augenmuskeln das gut, das Problem dann in der Schule, diesen Wechsel hinbekommen.
0: Also, das heißt, die Kinder oder die Babys müssen nicht nur den Kopf heben, sondern auch mit den Augen arbeiten. Genau. Gibt es da Übungen, die Sie vielleicht, ja. genau, die geben Sie dann ja. in Ihren Kursen oder in genau. Ihrer Praxis weiter. In Ihren Seminaren äh, sitzen auch Osteopathen. Ja. Das klingt jetzt äh, überraschend, weil äh, die müssten das ja eigentlich wissen.
1: Ja, die wissen auch schon vieles ähm, und es äh, sitzen nicht nur Osteopathen bei mir in den Seminaren, auch Ergotherapeuten. Und... Ähm, die sind oft sehr dankbar, die kennen zwar die äh, frühkindlichen Reflexe, aber so die Integration und wie man die erkennt, ist oftmals nicht mehr so nicht so bekannt. und äh, aber Sie haben recht, es kommen auch Osteopathen mit zu mir und äh, die nutzen das oft. Äh, die sagen oft, dass sie bestimmte Muskelverspannungen zum Beispiel zwar immer behandeln können, aber die meistens wiederkommen. Das heißt, unsere Muskelbewegung wird ja vom Gehirn gesteuert, unsere Muskelbewegung. Äh, unser Bewegungsablauf. Und und die haben eben das Problem, dass das dann oft wiederkommt, weil ja das nicht an der Wurzel sozusagen behandelt wurde. Und die nutzen sie dann oft, wenn sie merken, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht dauerhaft lösen können. Manche Probleme. Und bei Ergotherapeuten, die nutzen das natürlich für ihre Kinder, gerade bei Verhaltensauffälligkeiten, bei Stress, was ja oft bei ADHS-Kindern der Fall ist. Also die haben immer Stress. Und ähm, natürlich auch dann bei Kindern mit Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie und dergleichen.
0: Das heißt, bei Ihnen kann man auch rechnen lernen?
1: Äh, naja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Rechnen lernen, ich kann die Kinder dabei unterstützen, aus dem einfachen Grund, weil Mathematik, ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, mhm. ich hatte auch einen Reflex, wo ich in Mathe eine absolute, äh, ja, ich würde mal sagen, Null war. und das ist auch äh, eine
0: Zahl, immerhin. Ja,
1: <lacht> genau. Äh, also ich war in Mathe wirklich ganz schlecht und aus dem einfachen Grunde weil ich mir Zahlenräume nicht vorstellen konnte. Heute weiß ich das. Ne? Also das hat was mit Raumwahrnehmung zu tun. Ne? Also ich muss auch Zahlenräume wahrnehmen können. Und da gibt es einen Reflex, der diese Raumwahrnehmung verbessert. Also ich kann jetzt aus den Kindern Kindermathematiker machen, aber zumindest kann ich sie da unterstützen, dass das besser funktioniert.
0: Das heißt, Diskalkulie und lese haben auch mit der frühkindlichen Entwicklung zu tun? Auf jeden Fall. Meine Frage ist ja auch, wie kommt man zu Ihnen oder wie können Eltern ihre Kinder bei Ihnen äh, untersuchen oder behandeln lassen? Gibt es eine Überweisung vom, vom Haus oder vom Kinderarzt zu Ihnen?
1: Das gibt es leider noch nicht eine Überweisung. Es gibt hier und da mal Ärzte, die die Eltern darauf hinweisen, dass dort noch äh, frühkindliche Reflexe äh, aktiv sein könnten. Und dass das Training vielleicht ganz angebracht wäre, dort recherchieren die Eltern meistens im Internet. Also sie finden mich auf jeden Fall über meine Internetseite. Sie können dort auch online buchen im Termin. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist oder ganz interessant für die Eltern, auf meiner Webseite befindet sich ein Fragebogen für Kinder und Erwachsene. Und dort können Sie sich schon mal vorab angucken, ob dort Fragen dabei sind, die Sie vielleicht mit Ja beantworten. Und wenn dort mehrere mit Ja beantwortet werden, dann macht es Sinn, vielleicht mal einen Termin zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit eines kostenfreien Kenntlerntermins, den ich per Telefon oder per Zoom anbiete und den Sie kann in Anspruch nehmen. Und was vielleicht auch interessant ist, ich habe jeden Monat Infoabende, dort können Sie auch kostenfrei teilnehmen. Und dort werde ich Ihnen das ganz kurz erklären. Sie können dort Ihre Fragen stellen. Und äh, der findet monatlich statt. Und die Termine, wie gesagt, sind auf meiner Webseite zu finden. Und dann finden Sie mich noch bei Facebook, bei Instagram. Und eine Mail können Sie mir natürlich auch schreiben oder mich anrufen.
0: Anruf, wollte gerade sagen, auch das gute alte Telefon. Ja. Krankenkassen übernehmen die Kosten noch oder noch nicht? Oder ist da was zu, in Sie naher Zukunft vielleicht zu übernehmen
1: es noch nicht. Also ich arbeite daran, dass vielleicht, wenn das mehrere Ergotherapeuten, ist meine Hoffnung, dann auch in ihren Praxen anbieten, dass dann vielleicht irgendwann mal die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Aber momentan ist es noch nicht der Fall.
0: Aber weil Krankenkassen tun sich ja mal ein bisschen schwer bei, es fehlen wissenschaftliche Belege oder so, die gibt es aber in Ihrem Bereich.
1: Die gibt es, die hat damals der Dr. Blomberg, bei dem ich gelernt habe, der macht das ja seit über 30 Jahren schon in Schweden und auch weltweit. Dort gibt es Studien und die kann man im Internet nachlesen, beziehungsweise gibt es auch ein Buch vom Dr. Blomberg Bewegungen, die heilen und dort sind die alle aufgeführt.
0: Wie sind Sie zu dem Thema Reflexintegration gekommen?
1: Ja, eigentlich über Umwege. Ich muss dazu sagen, ich habe selber vier Söhne. Und ich wäre jetzt manchmal froh gewesen, wenn ich das Wissen schon damals gehabt hätte, als die Kinder aus dem Haus waren, habe ich gedacht, beruflich muss jetzt eine Veränderung her. habe dann eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gemacht und dort war die Reflexintegration ein ganz kleiner Bestandteil. und Das
0: war eher sozial ausgerichtet, ja der Kinder- und Jugendcoach. Mhm.
1: Genau. Und... Ähm, Dort habe ich dann die komplette Ausbildung gemacht, hatte aber immer das Gefühl, irgendwas fehlt mir noch und bin dann durch eine Kollegin zum Dr. Blumberg, ein schwedischer äh, Psychiater und ähm, Neurologe und habe dort noch mal die vollständige Ausbildung gemacht und auch sozusagen die Ausbildung zum Ausbilder. Und habe das Kinder- und Jugendcoach dann eigentlich ziemlich schnell wieder fallen lassen, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich doch nicht meins. Und,
0: und jetzt haben Sie eine... Eine Villa, von der Sie sagen, die ist zu Ihnen gekommen? Genau. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> naja, ich hatte angefangen in, in des Walde mit einer Kleinpraxis, war ein Raum, dort musste ich dann raus wegen Eigen, Eigenbedarf und habe dann gesucht und äh, habe auch in Dresden gesucht und habe irgendwann geträumt von einer Villa mit einer großen äh, rotbraunen Eingangstür und habe dann tatsächlich im Internet Räume gefunden. Und erst beim zweiten Mal hingucken, habe ich gesehen, das ist ja eine Villa mit einer rot-braunen Tür. Ich denke, das gibt's nicht. Also diese Räume müssen es jetzt sein. Das war so meins. Weil ich das vorher im Traum gesehen habe, dachte ich, das hat was zu sagen.
0: Wer die Villa sehen möchte, muss zur genau. Straße kommen in Dresden. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.